0: Ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Ao fazer o homem entrar em comunicação pelo pensamento com o ser ao qual se dirige, pode ser para pedir, para agradecer ou para glorificar. Podemos orar por nós mesmos, por, outros, por outras pessoas, pelos vivos e pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos Espíritos, encarregados da execução das vontades dele. E as que são dirigidas aos bons Espíritos são igualmente levadas a Deus. Quando oramos para outros seres que não há Deus, é somente na qualidade de intermediários que eles as recebem, pois nada pode ser realizar sem a vontade de Deus. O Espiritismo nos faz compreender a ação da, da, da prece ao explicar o modo de transmissão dos pensamentos, seja quando o ser chamado atenado, atenda ao nosso apelo, seja quando nossos pensamentos chegue até ele. Para compreendermos como isso acontece, é preciso imaginar todos os seres encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa todo o espaço da qual nos achamos envolvidos pela atmosfera aqui na Terra esse fluido recebe um impulso da nossa vontade e ele é, é o veículo do pensamento como o ar é o veículo do som com a diferença as vibrações do ar são limitadas ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito, portanto, quando, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou de desencarnado para encarnados, uma corrente de fluido se estabelece entre um e o outro, transmitindo o pensamento entre eles. Como o ar transmite o som. A intensidade dessa corrente de fluidos será forte ou faça de acordo com a força do pensamento e da vontade de quem ora. É desse modo que prece, que, que prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que se encontram. É desta maneira também que os espíritos se comunicam entre si nos transmitem suas inspirações e que as, re, que as relações se estabelecem à distância entre encarnados. Esta explicação visa, em especial, esclarecer aos que não compreendem a utilidade da prece puramente espiritual. Isso é vinda da alma, tem por finalidade separar a prece das coisas materiais e tomar compreensível o seu efeito mostrando que pode ter uma ação direta e efetiva, mas sempre subordinada à vontade de Deus, juiz supremo de todas as coisas e a quem cabe tornar eficaz a sua ação. Pela prece, o homem atrai para si auxílio dos bons espíritos, que o vem sustentar nas suas boas resoluções e lhe inspira bons pensamentos, ele adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao bom conhecimento, ao bom caminho se dele se afastou dessa forma pode desviar de si os males que atra, atrairia devido às suas próprias faltas, um homem por exemplo vê sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim de dos seus dias Uma vida de sofrimento Terá ele O direito de lamentar-se Por não obter a cura Não Já que poderia ter encontrado Na prece a força Para resistir às tentações
1: Obrigado, Heitor. Obrigado, Roberto Boa tarde a todos Feliz dia das mães também é... Um dia especial, né, gente Eu... Parabenizar as mães é uma... Eu acho que é muito menor do que a satisfação de ser mãe, imagino eu, né? né? Mas vale a pena o cumprimento, né? A gratidão e o reconhecimento né? por esse grande esforço que é ser mãe, especialmente hoje em dia, né? A gente sabe como é que é. Eu acompanho bem de perto, né? em casa, e vejo o trabalho que isso dá. É, então, parabéns a todas vocês. E, gente, disciplina do pensamento não está aqui, disciplina do pensamento e reforma íntima. Ah, às vezes pode ser um assunto um pouco difícil de compreender, porque parece um pouco distante. Falar de, de, de fluido, falar de energia, parece uma coisa assim, ah, eu preciso de alguma coisa mais palpável. Até essa semana eu conversando com um amigo meu e ele me dizia isso, ah, não, 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 não não, acredito em nada disso aí. Para mim, a ciência ainda não comprovou e tal, é o que a ciência diz e pronto. Pois é, tem coisas que não dá para a gente falar numa conversa de cinco minutos, então é melhor a gente nem entrar no assunto, né? E tem coisas é, que também não vale a pena entrar numa discussão quando a intenção da outra pessoa é simplesmente ter razão. Quando eu discuto porque quero entender realmente. Aí sim vale a pena, então a gente trocar informações, vamos dizer assim, né? Para isso também não, não faz sentido. E aí, eu quero começar com, com um destaque aqui é, do Allan Kardec. O Allan Kardec, em pouquíssimas palavras, ele diz o seguinte: no livro A Gênese, ele diz o seguinte: ah, os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais. É, não manipu, não, não manipulando-os como os homens manipulam os gases Mas empregando o pensamento e a vontade Para os espíritos, o pensamento e a vontade São o que é a mão para o homem Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos Tal ou qual direção Os aglomeram, combinam ou dispersam Organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas, mudam-lhes as propriedades como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. Acho que é bastante esclarecedor isso, né? E, e, e depois do Allan Kardec, vários outros, agora na atualidade, cientistas, então, para aqueles que são é, tão céticos assim que precisam que a ciência tradicional faça essas comprovações, felizmente hoje nós já temos em grande número. Vou citar aqui alguns exemplos. Um grupo de inglês, isso está no livro é, O Perispírito e Suas Modelações, né, de Luiz Gonzaga Pinheiro, que já palestrou no Foreblue por duas ocasiões, já um grande, um grande pesquisador espírita, poeta também, inclusive, em vários livros escritos. E ele traz aqui, como um, um pequeno exemplo, um estudo feito por, por pesquisadores ingleses com ratos. Ratos domésticos, ratos de laboratório, na verdade. Então, ratos da cidade, vamos dizer assim, e ratos selvagens. Eles foram colocados frente a frente, porém com uma barreira física. Os ratos selvagens não conseguiam atacar fisicamente os ratos de laboratório, os ratos da cidade, vamos dizer assim, né? Porém... Os ratos selvagens assumiram uma postura intimidadora através de grunhidos, através de, de, de gestos, parece que os ratos eles se empinam e tal, e, e olhares, né? Como que querendo fuzilar os ratinhos lá, os, os mocinhos da cidade. Os boizinhos, né? Então, os boizinhos contra os meninos do mal lá. E aí, o que aconteceu foi que esses ratos é, da cidade acabaram morrendo. E depois, fazendo a autópsia, eles constataram que as glândulas suprarrenais estavam todas dilatadas, um sinal claríssimo de um estresse extremo causado pela pressão, é, a, a pressão ali emocional, vamos dizer assim, né? energética e emocional mesmo, né? pelas imagens e, e pelos sons, e, por tudo que eles conseguiram imprimir ali na frente dos ratinhos e eles acabaram morrendo. Então ali é, foi. Isso foi um estudo, né, um deles. Um outro estudo, aí já comprovando, aqui comprovando a questão negativa, né? Mas um outro estudo também, já entrando na física quântica, é, feito pelo Dr. Bruce Lipton, é um doutor Bruce Lipton é um americano, um biólogo, pesquisador de células tronco, muito respeitado no mundo, que escreveu entre outras obras, mas uma muito importante, que é a biologia da crença. E nesse livro, então, ele, num dos diversos experimentos que faz, um deles é o seguinte, é, coloca-se material genético de um doador numa substância eletrolítica, ou seja, que tem capacidade de transmissão elétrica. Há uma distância muito grande do doador. E esse doador, quando era submetido a emoções positivas ou negativas, aquela amostra de, do seu próprio DNA, estava fora do seu corpo, logicamente, ela se expandia ou se contraía conforme as emoções a que ele era submetido. Então, emoções de felicidade chegavam, inclusive, é, a dilatar, se não me engano, aquela espiral do DNA. Fortes emoções negativas, de tristeza, de trauma... É, ou de medo, é, causaram até rompimentos nessa cadeia. E depois, emoções positivas novamente, conseguiram até consertar esses rompimentos. Isso tudo falando a quilômetros de distância. Aí é que a gente começa a compreender, quando a espiritualidade nos explica, que o que nos liga, o que nos coloca em conexão, nós entre nós mesmos e nós entre nós com, com os desencarnados e os espíritos elevados conosco e vice-versa, é o fluido cósmico universal. É o primeiro elemento que compõe o universo. É o, é o elemento básico que, a partir dele, através das diversas manipulações e variações, é que vão dar origem aos, a todas as outras é, substâncias, né? presentes aí que a gente conhece e muitas ainda que a gente não conhece. Então, assim como o ar transmite o som, porém ele é circunscrito né, a um espaço, uh, o fluido vital não tem distâncias. E essa comunicação, entre, feita pelo pensamento, pela intenção, ela se dá não pelo ar, mas sim, ela usa como meio de transporte o fluido cósmico universal. Esse primeiro elemento. Então, hoje, a física quântica começa a comprovar, ou seja, a ciência tradicional começa a comprovar, através de experimentos, é, como isso funciona, como isso se dá, como é que essa comunicação acontece. E, mas não é só a comunicação que importa. Também nesse livro aqui, e aí eu, eu coloco como uma das partes mais importantes, O Perispírito e Suas Modelações, ele nos fala sobre o poder que nós temos através do nosso pensamento e vontade de modelar o nosso perispírito, ou seja, o nosso corpo semi-material. Nós somos espírito, estamos usando um corpo material nesse momento, nessa encarnação agora, porém para fazer essa, essa comunicação, essa transformação, eu preciso de um corpo semi-material, nem isso, nem apenas espírito. Então, esse é o perispírito. O modelo organizador biológico, como queiram chamar, Dr. Hernani Guimarães Andrade é, é, denominou assim, vamos ficar mais fácil para compreender. Ou seja, é um campo magnético, eletromagnético, que vai auxiliar na, trans, na, na, na transmissão das nossas sensações e emoções do corpo para o espírito e vice-versa. Só que esse perispírito, ele pode trazer. É, pela nossa, pela, pelo nosso descuido dos pensamentos e dos sentimentos Eu posso manchá-lo Eu posso carregá-lo com energias densas Que mais tarde vão ser drenadas, na maioria das vezes, pelo corpo físico Como que funciona isso? Eu, através da minha, do meu descuido dos pensamentos Eu... Eu me entrego aos pensamentos de ódio, à culpa exagerada, né? A culpa sem sem a ação regeneradora, culpa por si só, só pelo peso, né? Aos ressentimentos, aos desejos de vingança. E isso, com isso, eu acabo acumulando no meu perispírito essas manchas no meu tecido perispiritual. E essas manchas a maneira que a natureza encontra de retirar as dali é trazê-la para o corpo físico. Ou seja, o corpo físico funciona como uma espécie de um mata-borrão. Quem já usou caneta tinteiro aqui sabe, né? Alguém já usou não. Eu tinha que escrever com caneta tinteiro na época de colégio. Conhecem? Aí a gente usava, escrevia, passava um mata-borrão, que é um papel que suga o excesso de tinta para a gente não, não sujar tudo depois. Né? Então é isso. O corpo, tem que explicar, né? Porque tem gente... O Roberto, por exemplo, é novinho e nunca pegou essa, essa fase, né, Roberto? ó... Mas é isso. Então, o nosso corpo físico acaba funcionando como essa esponja, vamos dizer assim. Então, drenando esse material denso que ficou acumulado no meu perispírito através das minhas próprias atitudes mentais. E aí, com isso, então, eu expurgo na forma de doenças, de patologias. Certo? Ah, Júnior, então doença é sempre assim? Não. Mas grande parte delas é causada pela minha, é, pelo meu modo é, insistente de errar na minha maneira de pensar, de sentir e de agir. Certo? Por quê? Porque isso vai impregnando. Aos poucos, imagine ao longo de alguns séculos, algumas encarnações, quanto que eu acumulo de lixo no meu perispírito. Em algum momento ele precisa ser expurgado. E a própria espiritualidade chama a atenção, chama a nossa atenção, sempre é, dizendo que a maioria dos problemas pelos quais nós passamos, é, são recentes. São causados por nós, todos são causados por nós, mas que a grande maioria são recentes. Né? Ou seja, vale a pena, então, é, a gente... Vale a pena não. É um pouquinho mais do que isso, né? Nós precisamos, é uma necessidade nossa, cuidar dos pensamentos. Fundamental para a nossa saúde não somente física, né? para a nossa saúde mental, para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde nos relacionamentos, para o nosso progresso físico, né? material, o nosso progresso psíquico, nosso progresso espiritual, é fundamental que a gente controle, que a gente cuide do que pensa. Porque o pensamento é o nascedor de tudo, né? Ah... Eu quero ler um trechinho aqui que eu, eu separei para vocês, assim, ó, também desse livro. Muito interessante, viu, gente? Se tiver ali na biblioteca, procurem, é, peçam emprestado, ou mesmo adquiram esse livro, ó, O Pé-Espírito e Suas Modelações, um, um trabalho de pesquisa fantástico, feito pelo Luiz Gonzaga Pinheiro. Tá? Tem vários outros pesquisadores aqui que ele cita e tudo. Uh, então ele fala o seguinte, o ser humano é, em essência, aquilo que reside em seu coração. Nós somos o que nós pensamos e sentimos. Certo? Se nos animais, lembra do, do teste dos ratinhos ali? Se nos animais um simples olhar fulminante é capaz realmente de matar, imaginem em estruturas mais complexas como nós, seres humanos, né? dotados de diversas outras faculdades. Né? Então a gente pode sim melhorar ou piorar a nossa própria saúde, a gente pode melhorar ou piorar, a vida das outras pessoas, através do que nós pensamos e sentimos. Porque sempre que pensamos, nós estamos exalando algum tipo de energia. Pode ser boa ou ruim, dependendo da intensidade, dependendo do que tem ali dentro de mim. Né? Então é importante essa vigilância constante para que eu possa reformar. E a reforma anterior, por isso que se fala tanto, se insiste tanto na reforma anterior... Porque a reforma interior, ela demanda insistência, consistência. Um exemplo. Ah, o que vai salvar, por exemplo, eu de perder os meus dentes? É uma visita semestral ao dentista? Ou é eu escovar diariamente por dois minutos ali, duas, três vezes ao dia, os meus dentes? Certo? Eu posso nem ir ao dentista durante aquele ano, mas se os meus cuidados forem consistentes, insistentes, se eu tiver uma boa higiene bucal, eu talvez até não faça diferença a minha ida ou não lá. Mas eu vou com certeza melhorar a minha saúde bucal. Na academia, por exemplo, ah, eu estou afim de mudar a minha saúde, perder um pouquinho de peso e tal. Então eu vou na academia, eu fico nove horas na academia, volto para casa na frente do espelho, ah, mas não mudou nada. Isso não resolve. E aí eu não vou mais. No entanto, se eu for diariamente, 20 minutinhos por dia, no segundo dia que eu for, eu vou olhar no espelho, não vou ver nada. No primeiro mês eu não vou ver nada. Parece inútil, porém, com insistência, com consistência, ao final de um período aí, em um ano eu vou ver algum resultado. Né? Talvez menos, lógico né? Mas o que eu quero mostrar É que é preciso consistência É preciso insistência Nós não estamos falando aqui de eventos Nós estamos falando de constância No relacionamento é assim Ou alguém aqui é capaz de dizer assim Alguém que, tá, que vive com alguém né, um, um casal E diga O dia exato em que passou a amar aquela pessoa Alguém sabe, foi nesse dia, e sabe dizer a escala em que ama essa pessoa, dá um número. Por que, que não dá para fazer isso? Porque isso é um processo. Um processo que demanda insistência, consistência. São pequenas coisas que a gente vai fazendo no dia a dia, que vão construindo esse sentimento que vão construindo esses resultados no nosso corpo físico, que vão construindo esses resultados na nossa saúde, é o dia a dia, é um passo após o outro, insistência. Por isso, a atenção que os espíritos chamam, né? Disciplina no pensamento, porque precisa disso. Ah, tudo bem, então eu me dediquei a uma dieta para perder peso, para melhorar minha saúde e tal, mas eu dei uma escorregada e comi uma fatia de bolo de chocolate hoje. Tudo bem, não é isso que vai fazer diferença. Não é para se encher de culpa por conta disso. Certo? Porque um dia, dois, não vai fazer diferença mesmo. Não vai mesmo. Certo? Mas é a constância. Aquilo que a gente diz, não é entre Natal e Ano Novo, né? Entre o Ano Novo e o Natal que faz a diferença. Né? Mas isso serve para tudo. Num relacionamento. Ah, chegou em casa, aí a esposa chegou depois de um dia péssimo de trabalho... E eu, depois de um dia maravilhoso, e ao invés de eu dizer, de ela querer contar o problema que aconteceu, eu digo, não, dizer, não, ah, 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 não, tudo bem, mas olha só o que aconteceu comigo. Não, ao invés disso eu ficar quieto e ouvir, emprestar os meus ouvidos, o que, que eu vou estar fazendo aí? Eu vou estar construindo mais um pedacinho desse, dessa história. E ela não para de ser construída nunca. Nas amizades é assim. O que, que a gente faz? O que que... Alguém tem algum amigo perfeito? <risos> Geralmente a gente vê os defeitos do amigo, né? Mas no entanto a gente é amigo, né? A gente gosta de estar com as pessoas. Né? É, é como as rosas, Tem mais espinho do que pétala, mas a gente gosta. Não é? Por que isso? A gente construiu isso. Muitas, muitas vezes desde a infância, muitas vezes aqui, em pouco tempo. Mas são afinidades e a gente presta mais atenção nas afinidades nas coisas que nos fazem bem e aí a gente vai alimentando isso muitas vezes ouvindo alguém quer desabafar alguma coisa a gente empresta o ouvido e o ombro se for o caso né e, e isso faz uma diferença porque eu posso estar tá aliviando a pressão gigante que aquela pessoa está sentindo naquele dia específico que ela não encontrou ninguém para conversar e aí ela vai levar aquilo para o resto da vida quer dizer esse é meu amigo então é a insistência que conta, é a consistência, é a regularidade, é isso que vai fazer diferença. Liderança, ou uma liderança dentro de uma equipe, ela se constrói como? Faz aqui um grande evento, faz uma palestra, todo mundo faz uma, como é que chama, aquelas atividades ali, onde todo mundo se abraça e tal, e pronto, sai daqui, eu sou o líder agora. Pronto, todo mundo vai me reconhecer, vai me amar como líder e vai vai me respeitar como líder, não é assim que funciona. A liderança também não é assim, ela também é conquistada, depende de insistência, depende de disciplina, porque é um dia a dia, é uma construção. Coisas que eu faço isoladamente num dia, como por exemplo, se alguém parar e me der um bom dia e perguntar como é que está, ela for responder e eu parar para ouvir. Se eu fizer isso ou se eu não fizer naquele dia, talvez não faça diferença nenhuma, mas fazendo isso insistentemente constantemente, vai criar nas pessoas aquela certeza de que elas podem contar comigo para ouvir ou para dizer um bom conselho, para dar um bom conselho, né? Mas é isso. A confiança vai se adquirindo com o tempo. Ah, e uma vez eu quebrei a confiança, serve para jogar no lixo todo o resto que foi construído? Não. Ou ninguém aqui errou. Todo mundo está sujeito a deslizes. Por quê? Porque a gente pode estar em ambientes diferentes, em situações diferentes, passando por momentos de alguma certa fragilidade e a gente pode corregar em algum momento. Mas não quer dizer que eu sou daquele jeito. Que a, a fotografia do erro sou eu. Não. É porque ainda não estou 100% firme ali. Estou caminhando. Mas eu posso errar. Todo mundo pode errar. Isso é um, um, é um dado importante também, porque muitas vezes a gente rotula já de cara, né? Pronto. É comum a gente escutar as pessoas dizerem assim, não, comigo é uma vez só, acabou, pronto, errou comigo, acabou-se. Você não ouve? O que, que é isso, gente? Isso. Primeira coisa, vou dizer assim, ó, eu sou perfeito, eu não cometo nenhum erro, então qualquer erro é intolerável por mim. Porque eu sou perfeito, então começa aí uma postura de orgulho enorme, né? E uma intolerância muito grande, contrária exatamente à misericórdia divina, né? Ora, se Deus é todo misericordioso, por quê? Porque, apesar dos nossos insistentes erros, ele sempre tem a tendência, a natureza tem, sempre tem essa tendência de dissipar esses erros. As doenças que expurgam, por exemplo, os nossos problemas que estão no pé que eu falei aqui no começo, são a prova disso. É prova de misericórdia divina. Nós estamos eliminando problemas. É, então, enquanto que as pessoas às vezes olham assim, né? Ah, mas meu Deus, veio isso para mim agora, que loucura. Não, não, calma, isso é o um remédio amargo. Isso é a correção do rumo. Isso não é o fim. Muitas vezes, claro que quando a gente está sentindo dor, é difícil pensar assim, né? Mas é importante que a gente insistentemente, e entra novamente a questão da insistência e da consistência, saiba e lembre disso. Porque quando chegar realmente no momento difícil, nós vamos lembrar. Isso já vai estar impregnado na gente. E aí, uh, ainda só completando ali a questão do perispírito, uh, ele fala aqui o seguinte, o perispírito, portanto, não admite maquiagem outra, para alindar-se, senão a do amor, divino cosmético de beleza eterna. Então, gente, se a gente quer ficar bonito, tem que aprender a amar cada vez mais. E amar não é só palavras bonitas e sorrisos, né? Isso faz parte também. Mas amar é compreender, é perdoar. Amar é ouvir, né? é emprestar o ombro. Enfim, amar. Amar caridade, caridade moral é a mais difícil, é aquela que a gente tem que doar tempo tem que doar muitas vezes o nosso, ah, eu poderia estar confortavelmente em casa assistindo um filme, mas eu vou lá me doar um pouquinho, porque talvez tenha pessoas que precisam ouvir isso hoje então eu preciso doar, e na, na medida em que eu assumo a postura de também ser um facilitador e um doador da vida eu entro nessa sintonia mesmo eu entrei eu passei para esse canal de doação, o que, que acontece? Eu estou olhando para frente para doar, mas eu estou recebendo também. Eu entro nessa faixa vibratória, eu começo a ser cada vez mais ajudado. E é assim que funciona, porque eu sintonizei naquela rádio ali. A rádio doação FM, né a rádio caridade FM, é ali. Então, eu, eu, quando eu sintonizo nessa rádio, a rádio caridade ali, que eu quero ajudar... Quem está em condições de me ajudar, tem mais vontade ainda de me ajudar. E, e outra, tem acesso, porque aí eu estou naquele canal. Enquanto que se eu estiver no, no canal do ódio, do rancor, da mágoa, do ressentimento, da raiva, da vingança, mesmo que alguém queira me ajudar, não consegue acessar, porque eu estou no outro canal, é em outra rádio que eu estou. A rádio maldade, né? É outra, toca outra música lá. É outra música que toca. Assim como o som é transmitido pelo ar, e dependendo do som que eu transmitir, vai ser mais ou menos agradável. Eu posso gerar ruído apenas. Vai ser desagradável ouvir. Mas eu posso, por exemplo, fazer música. Aí eu gastei um tempo e energia ali elaborando, sentindo, tentando exprimir boas emoções minhas e tentando emocionar quem ouve também. Né? Então, assim como a música é para o ruído, os nossos pensamentos precisam ser também elaborados para que as pessoas recebam, captam isso, as pessoas, a espiritualidade, o, o planeta, né, receba isso como uma música mesmo. Né? Quer ver uma prova de como a maneira de pensar faz, pode fazer uma grande diferença, não apenas na nossa vida, mas coletivamente também? Países. O jeito de pensar do coletivo molda o que são os países. Olha o Japão, por exemplo, um país desse tamanho e a potência econômica que é. Se vocês andarem nas ruas de Tóquio, uma cidade com, acho que com 13 milhões de habitantes, hoje vocês não vão ver um papel no chão, provavelmente. Aí vai dizer assim, então deve ter uma lixeira a cada 5 metros, né? Não tem lixeira. Vocês viram os japoneses quando vieram para a Copa do Mundo, que eles saíam do estádio e recolhiam todo o lixo, Estava ali na, na área deles, todo esse hábito que se cultiva desde criança, insistência, consistência, transformou o Japão no que é hoje. É, se vocês forem... Gente, eu não estou aqui discutindo a questão é, em detalhes, né? mas grosseiramente há grandes diferenças. Né? Vamos pegar dois países com a mesma idade, Estados Unidos e Brasil. Se a gente entrar numa, numa pizzaria aqui no Brasil E eu pedir uma pizza Um sabor qualquer lá E eu peço pro garçom assim, ó Só que sem cebola Aí, hum, tá, ok Depois ele me traz a pizza com cebola E aí eu digo assim pro garçom Olha, meu amigo Eu pedi sem cebola É? Não, o senhor pediu com cebola. Não, não, impossível, porque eu sou alérgico à cebola, vou parar no hospital se eu comer. Um exemplo, estou exagerando. Hum, tá bom. Ele sai, daqui a pouco ele volta com a mesma pizza, só foi retirada a cebola de cima, ou seja, o sabor está ali, ela já está fria. Pronto. Escapa. Se eu for num, num balcão de rua lá nos Estados Unidos, Comprar uma pizza em fatia, como é muito hábito deles, sair comendo pela rua, porque sempre na cidade muito grande geralmente é aquela pressa, né? O Workaholic, né? Não pode parar. E eu pedi e ele me trouxe uma pizza de um sabor enganado e eu disse não, não foi esse que eu pedi, foi pepperoni. Desculpa, já ou põe no lixo, o descarta já na hora, traz outra e ainda serve com mais algum agradinho ali, algum outro pitiquinho. Como pedido de desculpas. E o que, que é isso? É diferença de postura. Estamos falando na questão comercial só, pura e simplesmente, mas para mostrar uma diferença. Então, dois países com a mesma idade, o Brasil até um pouquinho mais velho, olha o que, que isso pode produzir, já que estamos falando aqui de comércio, na economia. Olha a diferença que tem os dois países. Mesma idade, hein? praticamente. O jeito de pensar vai moldando insistentemente, vão aprimorando isso e vai, e vai, acaba dando resultados lá na frente muito grandes. Muito grandes. Hoje parece que não faz diferença, mas lá na frente, ao longo dos anos vai fazer. Imagine isso na nossa vida individual. O que uma mudança de atitude faz hoje, o que ela pode provocar, a gente não nem tem noção. A vida próspera e feliz que pode ser lá na frente, por causa de uma mudança de atitude agora. Então é isso, é... Países europeus, por exemplo, se eu não me engano, na Suíça, no trem, tem catraca para quem não tem o dinheiro. Por acaso, pode ter saído de casa sem o dinheiro, tá sem o cartão, ou não tem condições de pagar naquele momento, tem a catraca para quem não vai pagar. E ponto final. Aí, para um brasileiro, diz, mas como? Aqui não daria certo que todo mundo ia passar por ali. Exatamente. É aí que eu quero chegar. Certo? No Japão, eu ouvi um caso de um grupo que estava viajando no Japão, era de, de professores. E aí eles pegaram um trem de Tóquio, não sei para que cidade que estavam indo. Quando desceram do trem no destino, ir de lá o trem é extremamente pontual, o trem já saiu de novo e tal, tal. E assim, meu Deus, a minha bolsa. Esqueceu a bolsa dentro do trem. Procuraram então alguém, um trabalhador lá da, da estação, apavorados, né? E disseram, não, a bolsa e não sei o que, tal, tal, não tem problema, o trem vai voltar, aqui já é quase o final da... ele só tem mais uma linha e depois ele volta pelo mesmo caminho. Tá, mas a é minha bolsa... E aí ele não entendia, mas qual o problema? Assim, alguém pode pegar isso. Por que, que alguém faria isso? <risos> ele não conseguia entender por que, que alguém ia pegar uma coisa que não fosse dele. Não faz sentido, não. ainda mais uma bolsa, uma coisa tão pessoal, né? Para nós já faz sentido. Né? Então o jeito de pensar produz efeitos muito diferentes, né? Então é importante que a gente pense... Não apenas no individual, mas coletivamente, o que isso pode promover de diferença no nosso país? Um país tão rico, né? tão cheio de riquezas naturais, tão cheio de alegria, o berço do evangelho, né? cheio de, de. O povo é caridoso, né? embora alguns não, mas na média é considerado um povo caridoso, alegre, é, hospitaleiro, mas precisa a gente desenvolver mais a questão moral. Né? O furar fila o querer levar vantagem, a gente reclama do político, mas estaciona no local proibido, só dois minutinhos. Né? A gente faz isso, não pode fazer, não é para fazer, é isso, pensando desse jeito, dá no que dá. Daí tá aí as diferenças. Nós podíamos estar liderando esse processo, né? mundialmente falando aí, porque a gente já tem a alegria, tem a hospitalidade, tem a caridade, tem as riquezas naturais, tem a beleza, né? não só do país, do povo. Então, o que, que falta? Falta desenvolver moralmente. Eu tinha separado uma música, gente, eu não sabia se ia usar ou não. Agora, já que eu falei música, vamos usar. Vamos lá. Não, não, é só um, só um trechinho, deixa eu usar só uns minutinhos, aí eu já... Com certeza vocês conhecem essa música, mas é. Agora eu
2: vou tocar uma música que você Diz que se eu viesse até aqui tinha que cantar essa música. Eu falei ele. Então eu vou cantar essa música. Ando devagar, porque já tive pressa E não porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz que eu Só levo a certeza de que muito bom eu sei
1: Essa música, ela mostra, é... como é que eu vou dizer assim, uma maturidade, né, já é, ando devagar porque já tive pressa, porque já fui afobado, né, e trago esse sorriso porque já chorei muito, então... São coisas típicas de quem já amadureceu bastante. Então é importante a gente é, ouvir, inclusive, esse tipo de música, que são reflexões, que, são, que mostram como é possível a gente evoluir. Basta a gente mudar a nossa maneira de pensar, mas para isso, isso precisa vigilância. E precisa, sobretudo, de uma coisa importantíssima, que é o grande impulso que falta muitas vezes ao pensamento, que é a vontade. E eu separei aqui... Justamente para falar sobre vontade, uma psicografia que foi recebida pelo, pelo Zé, lá em Portugal agora, mês passado, mês retrasado. Essa psicografia é de Amélia Cárdia. Ela foi uma das primeiras médicas de Portugal, desencarnada logicamente, e ela diz o seguinte, vontade de se curar. De todos os matizes, um dos piores encontra-se na falta de vontade e na condição interna de cada espírito, pois que o seu mundo íntimo fala mais alto, não me apetece mudar. Então, vidas e vidas terrenas vão-se numa gangorra de vai e vem. Ora, quando vivi aqui em Portugal, nos anos 1930, a medicina era muito difícil. Hoje está muito mais evoluída, mas aos Espíritos ainda lhes falta a vontade. A vontade de se curar, de melhorar o seu mundo íntimo, de saudar as dívidas contraídas sem precisar perder a saúde. Sim, isto é possível, claro, mas falta-lhes a vontade. Por vezes, essa vontade está apenas nos lábios e, em consequência, nada melhora. A reclamação torna-se um queixume costumeiro que passa a fazer parte do dia a dia, impregnando no organismo uma corrente de mal-estar, desânimo e entrega-se à própria sorte, de modo que se esvai o vigor espiritual e a fé passa bem distante da vontade. A vontade se curar foi-se. Tu buscas a vontade interior e a centelha divina dentro da tua imensidão de possibilidades oferecidas para o teu crescimento. Não desperdices, pois, esta oportunidade que agora tens na presente vida. A medicina avançou, mas a vontade continua a vacilar. Cura-te primeiro no teu espírito, depois nas tuas células e, consequentemente, na tua saúde. Saúde. Da médica de sempre e de todos, Amélia Cárdia. Então, gente, um sábio conselho insistentemente dado pela espiritualidade, seja por psicografias, seja por livros. Então, não tem mais motivo para a gente esperar. Nós precisamos cuidar dos pensamentos, precisamos de disciplina para isso, porque é com consistência, com insistência, que nós vamos fazendo essa reforma, que é aos poucos, mas precisa ser feita no passo a passo. Ok? Então, boa reforma a todos. <risos> tá bom? Obrigado.